0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько И вы слушаете 135-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске Особое мнение Эльдар Муртазин и Кореи Отвечает на вопросы посетителей сайта В штучках Сергей Кузьмин рассказывает об эксплуатации iPhone 3GS Обзор новинок посвящен Sony Ericsson X2 Vulcan В кухне сайта обсуждается работа в поездках также вы услышите мобильный чарт и новости. mobilereview. Особое мнение.
1: Итак, поехали. У нас начинается сессия вопросов и ответов. Я нахожусь сейчас не без сути в Корее и буду здесь несколько недель, поэтому, возможно, этот подкаст задержится. Тем более, что я здесь даже и спать, в общем-то, мне некогда. Когда в Корее ночь глубокая я делаю какие-то дела за компьютером, переписываюсь с людьми в других часовых поясах, в частности в Европе, и перезваниваюсь. Счета за роуминг это будут вообще Агроматные я так чувствую. Но поэтому подкаст, в общем, выйдет, как выйдет. Я чувствую, что несколько страниц вопросов накопилось ко мне. Играем в рубрику вопросы и ответы. Ну, играю я. А вопросы ваши? Начну по порядку Если какие-то вопросы я пропустил Не заметил, не обратил внимания Я сделал это не специально Пожалуйста, зайдите в ветку форума Подкасты И тем называется Что хотелось бы услышать в подкастах Я сейчас нахожусь на 42-й странице И поэтапно Со своего последнего ответа Там Я начну Рассказывать вам и отвечать Итак я лавс Джуниор Мембер спрашивает, что У него есть некий знакомый, который Работает в сфере сотовой связи Он ему рассказал, что В скором времени в России снова будет доступно 7 800 Которое было отдано под цифровое Телевидение О, как меня, Эльдар Викторович Если вы что-нибудь знаете, то расскажите Это будет появление новых операторов Или что-то еще я бы назвал это чем-то еще, очередной профанацией. Профанацией, знаете, в струе того, что не будет ничего хорошего. Не будет ничего хорошего по идее, потому что частоты могут, кто-то может попытаться на них претендовать. Но в стандарте CDMA-800 никто работать точно не будет. Нет ни оборудования, ну, точнее инфраструктуры есть, но абонентского оборудования практически нету. Да и надобности в таких операторах нет сегодня. Те операторы, которые существуют, свои, точнее, наши запросы удовлетворяют на все 100 тысяч, ну, на сколько угодно, процентов, давайте пойдем дальше. Forrester GS спрашивает из Санкт-Петербурга, точнее, делает комментарий. Что под наши подкасты действительно замечательно засыпать Спасибо Надеюсь, под этот подкаст вы все тоже заснете очень хорошо Знаете, мне приятно, что под наши подкасты засыпает 25 тысяч человек еженедельно Это огромный труд И вам тоже спасибо, что вы за на... нас за него благодарите Какой я косноязычный стал в Корее Я говорю уже на корейском немного даже Благодарит Forrester.js Меня и нашу команду Интересно было бы услышать ваше мнение Про перспективы цифрового радио в России Появится ли оно у нас вообще И возможно ли его появление на мобильных телефонах Спасибо Если смотреть на цифровое радио То на мобильные телефоны Оно не пришло еще нигде в мире Это касается и США И Европы И Азии ну, немножко э, в сторонке стоит Япония, но там тоже нельзя назвать это цифровым радио. Немножко другое. Почему не приходит на мобильное устройство? Потому что... Хотя, с другой стороны, что считает цифровым радио, да, определимся. Интернет-радио на S60 на устройствах Nokia вполне себе цифровое. Но я думаю, что под цифровым радио э, понимается именно... То радио, которое... с Сеттелэйтера радио, которое принято в США Для которого выпускаются куча тюнеров Когда можно подключаться к чему угодно В том числе к сети Очень хорошие, кстати, аппараты выпускают И записывать можно с этого радио По настройкам, ну как угодно Вот такого радио у нас не будет Не будет, потому что культуры подобного радио И вообще культура радио Ток-шоу, она развита в США а в России нет такой культуры. И радио не будет популярным. Мы сегодня видим, что те станции, которые существуют, либо закрываются, либо борются за свое существование дальше. Поэтому в действительности я не думаю, что вопрос цифрового радио актуален для нас. И даже для Европы он не так актуален. И для Азии. Но нет вот этой культуры. И направление развития технологий таково, что эта технология не исчезнет. Но она будет оставаться не очень Востребованный. То есть это не основная дорога, по которой все идут. Такая тропинка сбоку, если хотите. Теперь давайте... PumpkinNN у меня спрашивает, что у него там произошло нечто после прошивки HTC Touch. Там что-то работает, что-то не работает, какие-то патчи. Я эту конкретику не смогу в подкасте осветить. Пожалуйста, напишите Артему, либо в нашем форуме, но в другой ветке. Я вас уверяю, найдутся люди, которые вам помогут. Я вам помочь не могу. А Вовин спрашивает у меня мнение по поводу того, что Ассоциация Европейских журналов по аудио- и видеотехнике, так, это Эйза, Отметил высокое качество воспроизведения звука в модели Sony Ericsson 995 Walkman, признав ее лучшим музыкальным телефоном 2009-2010 года. Если можно, ваш компетентный комментарий. Совершенно некомпетентно буду комментировать эту новость. Я писал у себя в Live Journal в своем дневнике уже об этом, что AISA это сборище журналистов. Из разных изданий, которые пишут Про аудио, видео, компьютерную технику Технологии, если хотите Европейские издания Как правило, люди не заморачиваются И не являются экспертами В той или иной области Не каждый журналист эксперт Более того, никаких инструментальных Замеров, слепых тестирований Ничего не проводится Коллегиально решается, кому присудить приз И Эйза, и в принципе Эйза, как и многие другие Подобные ассоциации, присуждает Призы тем, кто тратит на рекламу в тех же самых журналах наибольшие бюджеты. А, так вот, LG Arena в этом году был признан самым зеленым экологичным телефоном. Хотя у того же LG есть более экологичные модели, чем LG Arena. А LG Arena был признан по одной простой причине. Флагманская модель наибольший рекламный бюджет. Та же самая история с Nokia E75. В общем, это не та модель... Которую, наверное, стоило называть лучшим бизнес-аппаратом. Но, тем не менее, ее назвали. Но вот такие нестыковки, они часто происходят. Поэтому а к награждению Вокмана 995 я отношусь очень спокойно. Эта премия, в общем, на мое мнение никак не влияет. Кисенок. Я вот даже не знаю, как называется. Вдруг меня услышит кто-то из родных и скажет. Эльдар, с каким-то кисенком общаешься. Но вот такой ник человека, я так подозреваю, у девушки на нашем форуме Да-да-да, вижу, что девушка Лариса Привет, отвечаю на ваш вопрос Вопрос звучит так Подскажите, будут ли у Samsung после i8000 появляться еще продвинутые коммуникаторы на Windows Mobile? И планирует ли компания отказ от этой операционной системы? Заранее благодарю Спасибо за интересный вопрос, Лариса Ситуация очень простая Сегодня Samsung является номером один На рынке Windows Mobile И его доля, в общем-то, растет За счет очень агрессивной политики Я не думаю, что Компания резко откажется от нее Более того, не будет предлагать новые модели Будет Сегодня тенденция такова, что на ВМ У Samsung будут появляться достаточно Сильные решения Другое дело, что постепенный отказ в пользу Своей платформы будет идти. ВМ, к сожалению, остается жить не так много времени. Во всяком случае, пока исходя из тех решений, что есть, там горизонт жизни этой операционной системы 3-4 года. Что будет потом, большой вопрос, но Samsung на ближайший год-полтора будет активно себя проявлять в этом сегменте, как минимум на полтора-два года. Поэтому, если вам вдруг нравится ВМ, то... Да, можно будет сменить i8000 На что-то другое Но не ждите замены быстро Айриш Или Айриш Ну, Айриш одним словом Из Москвы Спрашивает Но ну, вот его вопрос в остался Без внимания И он снова тема добавил Правильно поступил Айриш Добрый день, вечер, утро, Ильдар Хотелось бы в очередном подкасте услышать немного о продаже телефонов с контрактами от операторов Тонкости вроде утери или поломки аппарата, почему такой вариант не развит в России Ну, пошли ли мы тем путем или не тем, что за и против, одним словом вот это все Хотелось бы еще цифры услышать, сколько залоченных, сколько разлученных Интересный вопрос на самом деле Он очень обширный, можно про него долго говорить Я попытаюсь мыслью по древу не растекаться Поговорить достаточно быстро на эту тему Итак, существуют в большинстве стран мира рынки не открытые То есть это операторские рынки, где оператор совместно с производителем Или самостоятельно субсидирует телефон То есть вы получаете телефон с контрактом за минимальные деньги в Европе это может быть 1 евро. То есть, по сути, бесплатно. Выплачивая деньги по контракту, вы получаете телефон. И пока им пользуетесь, телефон остается вашим. По истечении там, года или двух контракта, телефон все равно остается вашим. И уже он разблокирован. Вы можете его разблокировать, отвязать от оператора. Что сказать про продажи? Зайдем с другой стороны. В мире, в общем-то, есть два дистрибьютора, Carphone House и Germanos, независимые дистрибьюторы. Они работают не во всех странах. Имеют ну, относительно большие сети продаж, но они уступают российским сетям по размерам. За эту кромову меня не стоит пинать. Это действительно так. Теперь идем дальше. Что происходит с продажами? Продажи телефонов Действительно идут в основном с контрактами Я бы оценил это количество Как 97-98% Если мы говорим про европейский рынок В России ситуация ровно обратная В России не продаются Операторские телефоны Те аппараты, которые продаются Это капля в море То есть все ровно наоборот Да, российский рынок идет к такой модели Чтобы операторы субсидировали телефоны Проблема заключается В поиске этих людей Людей, которые купят субсидированные телефоны и не украдут его. А вот в поиске именно тех, кто украдет такой телефон. И в России нет готового механизма, нет кредитных историй и тому подобных вещей. Поэтому ожидать, что э, субсидирование телефонов будет расти нельзя. Не будет пока расти. Когда будет расти, тогда мы и поговорим, ну скажем так, более предметно на эту тему. На сегодняшний день она не актуальна для нашей страны в ближайшие два года. Будут разные робкие попытки работать на этом рынке, но это именно что робкие попытки, ничего другого. Lex5555508 спрашивает о том о распродажах iPhone 3G. Будут ли в ближайшее время такие распродажи и по какой цене? Насколько мне известно, подобных акций как правило, мегафон не будет. Не будет сил того, что, ну, в общем-то, iPhone 3G осталось не так много. LC, PD, Eagle Riva, Wyoming. Доброе время суток, Эльдар Если найти 18... А где найти 18 первых выпусков подкастов, Которые не выложены на сайте? Вопрос пришел из-под канадской границы Ну, я даже не знаю 18 первых подкастов Они все в подкаст-ленте должны быть Если их по какой-то причине нет Киньте мне письмо Мы их найдем И снова выложим а -а -а -а. так, Едем дальше Кидо спрашивает из ДВ региона. Не знаю, что такое ДВ. Хотелось бы узнать про количество произведенных аппаратов по моделям от различных производителей. Понятно, что Верту будет меньше, чем Е71. Но интересно, какие максимумы и минимумы были зарегистрированы. Сколько времени продаются непопулярные модели. Как поступают с теми аппаратами, которые не смогли продать. Просто на свалку или переработку. Интересно, потому что Samsung создает большую номенклатуру, но объем производства неизвестны. А Nokia делает э, меньше моделей, но известно, что это крупные объемы. Э, хороший вопрос. Я рад ему. В подробностях никто вам не будет говорить по конкретным моделям, потому что эта информация ну, не просто конфиденциальная, а за нее многие компании отдают очень крупные деньги. Я просто очерчу границы В среднем для компании уровня Nokia а, Речь идет о миллионных тиражах То есть В большинстве случаев Это тираж около миллиона штук Как минимум Телефона Поэтому можно говорить о том Что на сегодняшний день У всех все примерно одинаково Я имею в виду про производство Чем меньше тираж, тем больше затраты Чем больше затраты, тем больше розничная стоимость Соответственно, на сегодняшний день вот это выглядит таким образом. Если подумать, посидеть, помечтать, что угодно сделать, то на завтрашний день у нас сложится немножко другая картина, но количество телефонов минимальное останется тем же самым. Поэтому рынок живет, и... Вот этот миллион, от него никуда не деться Это нижняя граница, скажем так Окупаемости подобных Проектов Джок из Москвы спрашивает Скажите, пожалуйста О android аппарате с кверти-клавиатурой От LG Иф эта модель будет ли продаваться в России Если да, то когда не будет продаваться Соответственно, и цена Нам неинтересна Снова вернулся Razer Uh, интересно было бы послушать про андроид-устройства в целом В перспективах зеленого робота В войне осей О том, как рынок принял первые аппараты И как, вероятно, примет следующие Да и как пойдет развитие андроида В последующих релизах Еще можно зацепить немножко Мотокалкери и Шоу. Хорошие такие вопросы из-под подначек Давайте попробуем на них ответить Честно признаюсь, что Android, он будет развиваться Google, поэтапно будут появляться разные устройства, не только телефоны, смартфоны, коммуникаторы. Первая волна устройств появится в 2010 году, и с этого года, я не помню, про Morrison спрашивали, но вот с этого года Morrison становится одним из самых дешевых аппаратов. 150 евро без субсидий оператора. Подобного рода аппараты будут появляться во многих ценовых сегментах. Но главное, и от многих производителей. Главное, что они будут дешевыми. Сегодня Android это больше ожиданий, чем реальные возможности и работа устройств, скажем так. Поэтому я не жду пока никакого взрывообразного роста. Android будет умеренно интересным. И в силу этой умеренности считать его какой-то угрозой кому-то нельзя. Но он не угроза. Да, он может оттянуть небольшие продажи, но и только. Едем дальше. Что хотелось бы услышать в подкастах, спрашивают у нас люди. Про Моррисон 11 числа сентября можете зайти на сайт, там кое-что будет. Студент 1985 из Егоревской Московской области задал вопрос. Очень хотелось бы услышать ответ на такой вопрос. Что будет с Nokia, когда утратит свою актуальность N E сериас Спасибо. Ну вот какой вопрос, такой ответ. Какой поп, такой... Нет, какой приход, такой поп. О, как запутался. Так вот, хочу э, сказать так. N и E серии не утратят актуальности, потому что они меняются ну, не ежечасно, но и ежедневно. Меняются в хорошем, скажем так, ключе. Поэтому я не думаю, что компания Nokia однажды решит в лице своего топ-менеджмента собрать удочки, поехать на речку, порыбачить и забыть про работу совершенно. Этого не произойдет Поэтому у компании достаточно светлое будущее Так, Мишатор спрашивает Из северной столицы Повторный раз, видимо а, Стоит ли, когда ждать Нетбук от Ноки? Я думаю, информация уже устарела для подкаста Целиком все рассказали 30 тысяч, декабрь Ничего интересного, кроме лет экрана а, Второй вопрос Так, второй вопрос На сайте чаще всего фигурируют Устройство первого эшелона Nokia, Samsung, Sony, Ericsson А как дела у остальных? Philips А у Alcatel тоже телефоны производят И местами неплохие Как они кризис переживают И стоит ли ждать о них откровений? Честно признаюсь, никто кроме нас Не пишет обзоры второго эшелона Фактически мы единственные Освещаем весь рынок Поэтому только у нас может найти Обзоры устройств Производителей второго эшелона в больших количествах со сравнением и подобными вещами. Вот ниже Данилович ответил на эту тему. Едем дальше. Тем очень много. и Я не уверен, что я успею ответить на все. Спунер а, спрашивает о ОЗТИ, китайская компания, которая производит различную технику. Будет ли она серьезно продвигаться в мобильной индустрии? Да, будет, потому что ZTE пытается выйти на рынок телефонов Пытается выйти не очень удачно, но они будут учиться и выходить повторно Скажем так, биться головой об стенку, если хотите Я думаю, у них что-то, нечто, как минимум, получится Поэтому э, я не переживаю об их будущем ни капельки я добрался только до 2, до 43 страниц, точнее, и на этом моменте я, наверное, остановлюсь, потому что не успею вам рассказать все, что хочу. Хотя, может быть, и расскажу. Давайте построим так. Я сделаю паузу, и если я расскажу, я просто склею этот момент. И тогда вы услышите сразу и первую, и вторую часть. На всякий случай удачи и хорошего. Настроение. Итак, я хочу продолжить этот подкаст. Ответы на ваши вопросы. После небольшого перерыва я пишу снова, я думаю, по моему голосу, отдохнувшему, вы слышите об этом. Итак, Няка из Хабаровска спрашивает. Пеняка является счастливым, а может и не очень, обладателем смартфона Samsung i8910. Это бывшее умнее HD. Хотелось бы услышать ответ на вопросы. Когда появится прошивка для данного устройства? Чем руководствовались люди из Samsung, выпуская топовый смартфон в достаточно скромной комплектации? Какая информация есть о количестве проданных уже экземпляров? Какая, по вашему мнению, основная причина замены многих Nokia N97 на Samsung i8910 огромное разочарование в N97? Заранее благодарен за ответ. Дорогая, так и тянет сказать, дорогая пеняка. Наверное, это все-таки мужчина, судя по стилю написания. Итак, пеняка. Во-первых, начну с конца. Многие не меняют Nokia N97 на Samsung i89. И я также не знаю а, каких-то разочарований в N97 со стороны огромного числа потребителей. На сегодняшний день во всем мире было продано порядка полутора миллионов N97. А при этом N97 после вот небольшой коррекции первых цен, ну, скажем так, когда экстра деньги за этот аппарат перестали брать дистрибьюторы, в частности операторы поменяли тарифы чуть-чуть, то N97 сегодня продается на ура. Отгружено было 2 миллиона аппаратов. Nokia сама говорит, что этот аппарат продается лучше, чем N95 в свое время, который стал, ну, безусловным прорывом для них. Я не могу сказать, что есть какое-то разочарование огромное, у людей. Да, не все хочется так, чтобы. Не все работает, точнее, так, как хочется людям, безусловно. Но такого, что люди начинают метаться и выбирать какие-то другие аппараты, и говорить, что вот пользоваться N-97 невозможно, такого нет. Я сам пользователь N97, и, в общем-то, честно скажу, иногда я откладываю аппарат в сторону, потому что приходит что-то другое. И начинаю пользоваться чем-то другим, но потом быстро возвращаюсь к N97. Клавиатура мне нужна, так или иначе. Фактически у меня идет разрыв сознания между двумя аппаратами. Это E72 и N97. А HTC Hero я уже отложил в сторону. Не пользуюсь им. Но в силу разных причин, может быть, я пишу это. Также я являюсь пользователем Samsung i8910. Но пользователям, скажем так, я его использую как мультимедийную штучку, даже не как телефон. Для записи видео, просмотра видео, как плеер, по сути. Как телефон я им не пользуюсь, мне не хватает клавиатуры, но это мое мнение. А вот те холиворы, то есть священные войны В сравнении Ай-8910 с Samsung и Nokia N97 Которые происходят Серёж Кузьмин написал даже очень провокационную Статью об этом Они ни о чём да, Одному нравится морковка Другому нравятся Другие овощи Один любит дыни, другой арбузы Один любит блондинок, другой брюнеток И это нормально Мы все разные Ровно так же нельзя сравнивать э, клавиатурное устройство с бесклавиатурным, но это все равно, что сравнить, не знаю, гоночный болид Формулы-1 с э, тюнингованной машиной, гоночной, но для раллийных гонок они разные, они создавались для разных целей. Теперь по поводу запуска Samsung этого аппарата вне максимальной а, комплектации. Я не знаю, что нужно еще, потому что комплект входит ну в да? многим ли он нужен. А, наушники есть, Bluetooth гарнитур нет, но не так дорого стоит. Поймите правильно, памяти там предостаточно. По поводу прошивки более интересный вопрос. Прошу прощения. Тут э, возникает вот какая идея, что, если говорить про прошивку, можно выпустить смартфон было намного позже, когда он будет уже никому не нужен, никому не интересен, но с идеальной прошивкой. Можно выпустить смартфон в том состоянии, в котором он есть, и дальше выпускать до одурения прошивку. Собственно, у меня с обзором была основная проблема – то, что я ждал а, прошивку на этот аппарат, который исправляет там три бага. меня поливали грязью и продолжают этим заниматься некоторые люди подростки а, у нас в форуме а, за то, что вот я не хочу писать про Samsung, я там продался кому-то, хотя в реальности ситуация очень простая. меня завтраками кормили по поводу этой прошивки а, еженедельно. То есть, вот на этой неделе это появится, не надо писать. Хотя в реальности все равно получилось, ну, в общем, по-моему, как я и говорил, что пойдет он в продажу со старой прошивкой. Он так и пошел в продажу со старой прошивкой и с описанными мной проблемами. Я не уверен, что это хорошо. Но вот это вот так. Да? Подобная ситуация у многих производителей. К сожалению или к радости они... Скажем так исповедуют вот такую вещь Издеваться от этого некуда Собственно говоря Давайте поедем дальше Эклипси Junior Member спрашивает Эльдар, хотелось бы узнать Ваше мнение о введении контроля за серыми Аппаратами со стороны операторов В Украине И именно почему данный проект Приостановлен в чем проблема реализации? Если все же это случится, стоит ли ожидать массовую смену имей кодов краденных и серых телефонов? Заранее спасибо. А, я вам скажу так, что в этом проекте есть подводные камни. Подводные камни, которые и со стороны бизнеса, и со стороны оператора. Подводный камень номер один. А, человек приезжает в роуминг. И фактически покупают местную сим-карточку Ну вот, например, я приехал из Москвы со своим телефоном Купил местную сим-карточку И мой телефон через некоторое время блокируют. Получается, что я не добросовестный приобретатель Нет, я добросовестный приобретатель То же самое касается людей, которые поехали в Москву, не знаю, в Белоруссию, в Минск В Европу и купили телефон там их имей номера не будет Механизма, как добавлять такие номера Не существует Более того, если Такой механизм создавать Получится, что Те, кто серым образом возит телефоны Они этим механизмом начнут пользоваться И в общем-то Мы снова придем к тому, что Надобность в этих мерах Отпадает То есть лазейка появляется изначально Для того, чтобы обходить все эти меры Значит, Другой момент со стороны бизнеса, так или иначе На Украине большинство людей, <coughs> возящих телефоны Возят их, ну, не минуя таможню Это неправильно, наверное Договариваясь с таможней, скажем так И вот этот законопроект он был направлен на то, чтобы обойти этих людей Обойти таможню и, как бы так правильно сказать Отлучить от кормушки ну и поэтому его торпедируют Торпедируют отлучать от, Отлучаться от кормушки От тех денег, которые экстра получают по Помимо зарплаты многие ну, Никто не хочет Поэтому проект идет с пробуксовками И это в общем понятно Операторы тут э, своего рода козлы отпущения Потому что по идее они э, Отвечают за это Едем дальше Про iPhone Мой любимый спросили 6308. Из Москвы спрашивает что в подкасте номер 133 я обмолвился, что взял с собой iPhone в отпуск. Первые обзоры по нему писали вы, они были негативны. Для каких целей вы используете этот телефон? Интересно ваше мнение о нем на данный момент, что хорошего, что плохого вкратце. Я не использую, я первый год использовал iPhone как телефон, а на сегодняшний день я не использую его как телефон вообще. Там нет симки. У меня есть iPhone и iPod Touch. 32 гиговый Соответственно, я люблю iPod Touch. Я не люблю iPhone до 3GS. Не включительно, как продукт телефонный. 3GS можно уже пользоваться. Использую я, в общем-то, по прямому назначению, для чего и создавался. Не iPhone, а вот это устройство. Touch, по сути. Как плеер. Как плеер, но даже не музыкальный Потому что подкасты я слушаю на телефоне У меня все грузится туда прекрасно Скорее для просмотра видео Беру Чаще тач Почему я взял с собой В отпуск iPhone? Честно скажу, не знаю то ли я тач не успел разыскать, зарядить, то ли еще что-то Но, в общем, идея была какая-то такая По экрану они абсолютно одинаковые По памяти в моем 8 гигабайт, а в тач 32 ну, В общем, на две недели 8 гигабайт мне более чем хватило Тем более, что смотрел я его только в дороге а -а -а. Про Nokia Bucklet у меня спрашивает NWN из Рязани Идеальный нетбук по моим критериям Смогут ли Nokia Ворваться на рынок ноутбуков ну, Скорее на рынок ноутбуков Можно его и нетбуком назвать а, Выйти на рынок они смогут Коротко я писал О буклете 3G При цене в 30 тысяч С хвостиком рублей В общем продукт который Не предназначен для того Чтобы подвинуть кого-то Но для фанатов марки он, возможно, интересен Но цена, мягко говоря, неадекватная Цена европейская 500 евро, но ну, она более адекватна Но В целом Я не думаю, что этот продукт будет продаваться Десятками миллионов Миллионные тиражи, да, будут Но десятки миллионов нет Блинк а спрашивает В одной из статей вы подписали Кстати, привет-привет, потому что Давний наш пользователь Читайте. В одной из статей вы подписали смертные приговоры Windows Mobile. Мол, после семерки ничего не будет. Напоминаю, эта статья была про n 900 и там страница 3 посвящена развитию операционных систем. Потом в радио Т подтвердили свои слова. Почему Microsoft решила убить Windows Mobile? И решила ли, зачем перед смертью переновывать ее на Windows On? Все достаточно просто. На сегодняшний день не существует планов по развитию Windows Mobile. Проблема звучит очень просто. У компании Microsoft нет ресурсов, нет понимания, нет возможности развивать это направление. Доля Microsoft на рынке подобных Решений она постоянно сокращается, и она будет сокращаться, от этого никуда не убежать. Если говорить о происходящем, я думаю, что в ближайшее время Microsoft должна определиться, что делать. Microsoft попытается э, занять рынок по-другому, то есть операционная система сама по себе не так важна. Важно на сегодняшний день, чтобы люди пользовались вашими сервисами. Это офис может быть, это может быть ваш браузер и так далее и тому подобное. Фактически поэтому Nokia договорилась не Nokia. Ну и, и Nokia в том числе Nokia договорилась с Microsoft, безусловно, и Microsoft Office появится на ее телефон. То есть фактически Microsoft захватывает меньшими деньгами, меньшими усилиями а -а -а. огромный рынок. Рынок для себя Тут комбинация разных компаний Идет Nokia и Microsoft И они борются фактически с Google вместе Вот таким вот образом Это нормально Это правильно Это позволяет экономить средства Время, деньги И я думаю, что тут В общем-то взаимовыгодное сотрудничество При этом нет Надобности Скажем так, развивать именно Свою операционную систему Потому что назвать Windows Mobile успешной операционной системой, язык не поворачивается. Для компании уровня Microsoft это гигантский провал, по сути. И сегодня большинство производителей от Windows Mobile отворачивается. Продукты выходят, если не по остаточному принципу. Мы сегодня про Samsung говорили уже в этом аспекте, то ну как-то так. Так, Тимур Бугаев. Ски, наверное, Бугаевки из Горловка, Украина спрашивает. Хотелось бы услышать о ценообразовании на телефоне, а точнее, когда производители решают, что пора снизить цену на тот или иной продукт. Через какой период времени чаще всего идет понижение цены и на какую сумму в процентах? Разница ли динамика понижения цены у разных производителей? Почему цена на новые цветовые решения одной и той же модели всегда выше за старые цвета на старте продаж? Через некоторое время цена выравнивается Это зависит от производителя или продавца Сложные вопросы Тимур, я вам рекомендую У нас на сайте есть материал на эту тему Как меняются цены на телефоны С течением времени Там примерно приводится логика Если честно, ну, вот этот подкаст Ответ на вопрос займет очень много времени Я попытаюсь очень-очень коротко описать Что происходит на самом деле Начну с конца. Цена на новые цветовые решения она формируется не производителем, как правило. Производитель выставляет ровно ту же стоимость. Дистрибьютор розничная сеть в России это часто происходит так: берет либо эксклюзивный этот цвет, тогда цена может быть любой и выше. Либо компании первые 2-3 недели, получившие этот цвет, пытаются выжить максимум, потому что люди появляется новый всплеск интереса. И люди покупают с удвоенной, утроенной силой вот эти несколько недель. Тогда держат немножко выше маржу. Потом цена выравнивается, как вы и написали. Это нормальная ситуация, все пытаются заработать. Поэтому, ну, в общем, винить их в этом нельзя. Подобная же ситуация происходит на многих других рынках. Тут, в общем, тоже нет ничего криминального. Если говорить о динамике снижения цен, она примерно у всех одинаковая. В квартал цены на модели могут варьироваться от 3 до 5% в среднем. Если модель не очень популярная, то она может снижаться в деньгах значительно больше 10-15%. Но такие подвижки они происходят крайне редко. Как правило, цену снижает не только производитель, но и дистрибьютор. То есть продает модели в минус пример конкретный Sony Ericsson W 980 это раскладушка, отличная раскладушка между прочим, она продается сегодня примерно на 30% ниже текущей закупочной цены то есть вот такая история а если говорить о том как производители решают, что пора снизить цену на тот или иной продукт, зависит от производителя, но в целом анализируют ситуацию на рынке и снижают цены. Потому что, чтобы не убить продажи других своих моделей, чтобы иметь конкуренцию с другими компаниями. То есть, это всегда некий компромисс. Нельзя снизить цену на очень много, потому что есть... Скажем так. Ну, как это назвать? Есть... Есть, есть, есть... Себестоимость продукта, вот. Слово вылетело у меня из головы. Едем дальше. Почти Сократ. С.С. С. Крат из Липецка спрашивает. Широко ли в телекоме применяется так называемый черный пиар? Часто компании прибегают к нему или имеет ли это место быть? Если можно, хотя бы пару примеров заранее Спасибо. Наверное, это под кухню сайта неплохо подошло бы, но раз отвечаем на вопросы здесь, то отвечаю на него с удовольствием. Да, компании часто применяют черный пиар, а в этом замечено, или подпольный пиар, если хотите, Apple Master этого. Там Указать пальцем, что вот именно они там запускают какие-то слухи невозможно, но исходя из многих примет, скажем так, это так. Я хочу рассказать, ну вот пример последнего времени это якобы возвраты N97, отказ операторов торговать этим телефоном, то есть это новость, которая пошла гулять по ресурсам, причем пошла от неизвестного ресурса никому. Якобы некий источник в НОКе подтвердил это, якобы некий источник. У операторов подтвердил это Я общался и с европейскими операторами И с Ноки на эту тему Ну, в общем, это булшит, вот Самый настоящий Но нет этого Более того, объем продаж за последние два месяца Как я уже говорил, вырос значительно Вырос значительно И я вам могу сказать так Что ну, с явной целью было запущено Чтобы он не рос дальше Поэтому вот а, такие истории, они высосаны из пальца зачастую, но он воздействует на обывателя очень сильно. То есть он считает, что продукт плохой, но продукт плохой не потому, что там конкретно что-то плохо. А вот просто он плохой, от него все отказываются. Ну, вот это воздействует на обывателя очень сильно. Если вы обратите внимание на Mobile Review, мы придерживаемся простого правила. Если мы говорим, что что-то плохо, мы объясняем почему. Исходя из цены, то есть продукт сам по себе хорош, но цена неадекватна, она больше там в два раза, например, или на 30% дороже, чем он конкурентов. Либо не работает то, то и то. Если мы показываем, что не работает то, то и то, мы показываем, как не работает. Вот черный пиар применяется для того, чтобы... Досадить конкурентов На самом деле, ну, можно сказать Что он не работает очень сильно И пока Apple не появился на этом рынке Здесь было Почище Почище было Сейчас а, возникают всякие слухи Которые, ну, скажем так нет от большого ума запускаются Честно скажем. Я придерживаюсь мнения очень простого Не плюй в колодец Потому что из него, может быть, и попить Придется Лео спрашивает а, про подкаст 134.4, это кухня сайта, я так понимаю. Для него, как человека далекого от масс-медиа, а, буквально разжеванное представление под ноготные процессы, происходящихся в мире, творящихся в мире Mobile Review, некое откровение. Хотелось бы а, услышать рассказ о технологии продвижения своих мировоззрений. А, ну это пропаганда личного мнения. Ведь, насколько я понял, позиция Mobile Review часто идет вразрез с позициями производителей. И насколько позиция не меняется в зависимости от конъюнктуры. В кухне сайта я часто поднимаю эти вопросы. Наверное, вот в ответах я не буду э, разжеванно все это говорить долго. Если говорить э, коротко, то наша позиция никак не меняется в зависимости от конъюнктуры вообще. Ну, то есть вот э, иногда нам с кем-то по пути. Это могут быть производители, продавцы, а иногда не по пути. Когда не по пути, возникают различные конфликты. Мы ведем диалог, мы обсуждаем. То есть, мы настроены на то, что наше отличие от любого другого ресурса. Потому что мы понимаем, что мы нашли свое дело в жизни, мы пришли сюда на многие годы. Так или иначе, знаете, ну вот нам надо выстраивать отношения. Выстраивать отношения с компаниями-производителями, поставщиками решений, производителями софта. И в нашем понимании выстраивание партнерских отношений это не значит, что ой, давайте я сегодня про вас хорошо напишу, а вы мне что-то дадите. Это не партнерские отношения, это вылизывание задницы. У нас на рынке предостаточно людей, которые этим занимаются ежедневно, они могут популировать чью-нибудь назову это так опу, до блеска, до сияния У них шершавые языки На здоровье У нас ситуация другая То есть мы не поступаем таким образом Мы имеем свою позицию И просим ее уважать И на сегодняшний день Компании уважают нашу позицию Они могут с ней не соглашаться Они могут говорить, что наша позиция неверна Вот по таким-то причинам но все прекрасно понимают что это наша позиция и мы не э, воюем с компаниями мы не пытаемся навязать свою позицию мы ведем диалог от этого выигрывают все выигрываем мы выигрывают компании а, потому что они получают некую обратную связь выигрывают потребители то есть читатели в том числе и если говорить о Mobile ревью то, пожалуй, это один из немногих ресурсов, к которому прислушивается и более того, который влияет на рынок. Влияет тем, что думает о том или ином вопросе, тем, что делает. Это касается исправления, в частности, огрех сборке некоторых телефонов после ряда жестких статей на нашем ресурсе. Некоторые производители пошли на это. Это касается замены бракованных деталей, на которые пошли некоторые производители. Это касается изменения тарифных планов, когда там, МТС в общем, подкрутило так, что э, увеличение цены было не в пользу потребителей. Фактически журналистика воздействует на мер. И Mobile Review в этом аспекте, он... Э, Сильный ресурс Сильный потому что мы дожили И развились до момента Когда наше мнение важно Важно что мы скажем И как мы скажем по той или иной По тому или иному вопросу Скажем так Поэтому вот происходящее Ну оно Скажем Нас устраивает Устраивает потому что мы действительно пришли Очень-очень надолго DVR Home спрашивает, что останется N97 флагманом на ближайший год. В новостях сообщили, что в октябре 2009 года выйдет N900 по цене 500 евро. Что попадает в ценовой диапазон N97? Откорректируется ли цена на последнюю? Нет, не откорректируется, во всяком случае, сильно, потому что снизу подпирает N97 менее 450 евро, поэтому N97 будет болтаться примерно по той же цене. N900 не будет таким массовым Он в Европе продается У Т-мобайла, будет продаваться И в России непонятно Появится ли вообще Может быть появится Продукты идут немножко в параллели То есть их действительно стоят в параллели И Да, N900 по всем признакам Скажем так, флагман Но это, с другой стороны Его можно назвать и промежуточной моделью Пока только демонстрация возможностей. Урбан Ромео Н. Из Днепропетровска. Расскажите о покупках на радиорынках БУ телефонов. Созваниваются друг с другом люди, приходит человек, придает некий телефон, говорят, одинаково заниженная стоимость, один хозяин много точек. Психология скупщиков и в их профессиональной деятельности. Знаете, ну, просит сделать наподобие интервью с Вором. Отдельная тема для подкаста тоже достаточно большая. Постараюсь рассказать, отметил у себя. Коротко не получится. То есть там есть много тем, которые стоит осветить. Отметил. Если в ближайшие три выпуска подкаста, ну, соответственно, 136, 7, 8, тем не появится, пожалуйста. Urban Romeo N. Напомните мне об этой теме И я к ней вернусь Денис Родман Кстати, очень-очень ценный Наш читатель, который интересуется Дистрибуцией телефонов Три месяца прошло Как изменилась схема дистрибуции по Ноке Хотелось бы узнать, что получилось хорошего А что Совсем нет И выигрывало ли в России Это взаимоотношение с Нокией в частности приводится пример 67.2.0 И поставок в Евросети Да, дистрибуция По Nokia изменилась И мы писали об этом Менялось все достаточно динамично на мой взгляд, ничего, по сути, не изменилось Как было две компании Ну, в основном две компании Телелогистика и ВВП ВВП основной поставщик Nokia на рынок Так они и остались Телелогистика развивается неплохо Также были оптовые компании Розничные контракты Это фактически Евросеть связной Но еще ряд Компании. Но основные партнеры это «Евросеть связной». Ничего не изменилось для рынка принципиально. Знаете, вот все то же самое вид сбоку. «Евросеть» начала работать с «Ноки» более активно. Но и только. А «Евросети» и последствия их работы с «Ноки» мы писали. Это скорее минус для «Ноки» в плане региональных продаж, для того же ВВП и телелогистики. Но в целом марка чувствует себя неплохо. Все продается тоже неплохо, в хороших объемах, и они номер один. Хотя, на мой скромный взгляд, они перетаривают рынок, то есть поставляют больше товара, чем нужно. Но Ноки страдала этим всегда по жизни. Вот последние 5-6 лет они это делали. Так. Нафаня из Киева спрашивает об Эдельвейсе, это израильское устройство. Как оно загнулось? Ответ очень простой, но ну, вот представители Дельвейса сидели э, у нас на форуме, мне писали какие-то странные письма о том, что я очень непрофессионален и прочее-прочее, что нельзя за глаза обсуждать устройство, оно выйдет и всех порвет. А люди, которые не ценят чужое время и там на 3 или 4 часа они загнули презентацию, скучную до невозможности. Они не могут сделать что-то хорошее, они неадекватные. Они, знаете, вот выпавшие из мира. Давайте мы поговорим. Но ну, вот эта неадекватность, она и проявилась в том, что и Delves, и последующие устройства не запустились. Обсуждать тут нечего, в общем-то. А подобных устройств, собранных на коленке, можно придумать очень-очень много, и до рынка они не дойдут. Потому что партнеры, операторы, дистрибьюторы, они не готовы слушать часами бред, который несут люди, не понимающие бизнес, вообще не имеющие ни малейшего представления об этом бизнесе. И это, по-моему, ну вот самое основное определение. А Дима Фест спрашивает о агрегаторах коротких смс номеров. Как операторы взаимодействуют с ними Потому что появилось огромное число спама В в социальных сетях Даже специальные Windows-вирусы Спам разнообразный Но всеми правдами и неправдами Пытаются заставить отправить смс На некий короткий номер с заданным текстом Как бороться с этим видом мошенничества? Опытные пользователи интернета не ведутся на это, новички попадают. Понятно, что операторам это выгодно, но это же получается чистого рода обман. На самом деле схема простая. Операторы напрямую с мелкими компаниями не работают. Есть некий агрегатор крупный, который предоставляет этот номер. И вот э, над, на номер одинаковый может быть для кучи шарашек. Ну вот, например, номер 4242, -42, там не знаю, на нем сидит. 20 компаний есть компании хорошие есть компании вот именно занимающиеся описанными вопросами подключиться к агрегатору намного проще чем к оператору не надо заключать договор с оператором с агрегатором вы договариваетесь можете продавать все вплоть до порнографии проблема заключается в том что агрегаторы они не чистоплотны как правило в опиющих случаях они отключают номера Потом люди подключаются эти С помощью других номеров Других компаний Ну это вот знаете Вечный процесс Операторы периодически возбуждаются Закрывают что-то Вот с нашей подачи несколько раз закрывали Целиком короткие номера Для агрегатора большого Они теряли большие деньги Достаточно Но вот лично мне за это пару раз Один из агрегаторов угрожал ну, такой бизнес странный. Первый раз, когда угрожали, я просто позвонил оператору и сказал, ребят, вы приведите в порядок мозги у ваших товарищей, потому что все-таки не 90 90-е годы чай. Им просто отрубили, наверное, пару дней после этого номер. Совсем. Пару дней для них это было, ну, 1300-400, наверное. Хотя могу соврать, не помню Но по деньгам еще ощутимо было То есть потеряли они денег прилично Ну и в итоге попытались договориться со мной Хотя со мной это в общем бесполезно договариваться Мы не являемся источником проблемы Источник проблемы это их поведение их То, что они делают К сожалению, плохо К сожалению, операторы бороться с этим не могут, не хотят По силу разных причин Но вот это происходит, скажем так Лодер спрашивает опять про ВМ7. Я частично ответил на этот вопрос, что там происходит. А, из Баку ААА а, а спрашивает, а, что случилось с проектом Капучина от Sony Ericsson. Жив пациент или уже нет? Вполне жив, просто у Sony Ericsson такая неразбериха, что развивать этот проект нормально, адекватно они не могут. Но он как-то тлеет внутри компании. К сожалению, выхлопа, как часто в таких проектах бывает, мы, как конечные потребители, не видим. А в связи с последними изменениями в руководстве Sony Ericsson, можно ли ожидать очередной отмены моделей, например, совершенно безликой, не имеющей никаких шансов на продажи, на его взгляд, разумеется, модели «Яри». Нет, нельзя, Яре появится на рынке Более того, вот сегодня будет анонсировано Сегодня, завтра, неважно, будет анонсировано Множество таких же безликих, назовем это, моделей На А-300 На мой взгляд, это не очень хорошо Поэтому, если говорить на сегодняшний день, что происходит Корабль развернуть моментально невозможно Изменения будут происходить и будут заметны для потребителя след будущего года, то есть 2010. -го. Можно ли ожидать преемника модели 880-890 Окмана? Если да, то когда ориентировочно? Такая модель есть, но она, в общем-то, является по сути 890-м во многом. Что сказать? Когда появится, не знаю. Все зависит от компании. Не планируется ли помимо аудиоподкастов еще видеоподкасты? Граффокс спрашивает или Граффокс? Не знаю, как правильно сказать. А, граффокс, наверное. Нет, не планируется, потому что не видим в этом смысла. Спунер спрашивает о том, будут ли многоголосные подкасты. Да, будут. Пока я в Корее их делать сложно, но я скоро вернусь. А... My Life is Music из Одессы спрашивает, сколько лет уйдет на построение вертикальной PS у Nokia? Я думаю, что в ближайшие 6-7 лет они будут ее строить. То есть первые результаты мы увидим через 3 примерно года. Да? Через 3 года. Я думаю, не раньше. А -а 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 è, так, едем Дальше. Кида спрашивает. Хотелось бы узнать, когда Ноки начнет выпускать аппараты с сенсорным экраном, которые будут построены не на S60 платформе, и будут ли вообще такие? Возникает закономерный вопрос, зачем? Вот Sony Ericsson сейчас выпускает свою платформу A300 с сенсорным экраном. Маленький такой телефон, своеобразный, но очень маленький экран. Не нужен. У на S40 сенсорное есть в Азии. Но в целом не нужна а, поэтому не вижу смысла s40 уходит все ниже и ниже и смысла в этом нет никакого а, вкратце я наверное ответил на все вопросы вот я смотрю по статьям все ли я прошелся вроде бы все Получилось почти под час времени, но извиняйте, как говорится, вопросы были разные, вопросы были интересные. Спасибо вам за них. Вы можете оставлять свои вопросы, как обычно, в разделе подкасты нашего форума. Я постараюсь на них через выпуск отвечать. Зависит от того, некоторые вопросы буду комбинировать. Надеюсь, вам понравились ответы, их было много тоже, и не возникли новые вопросы. Если возникли, опять-таки спрашивайте. Хорошего вам настроения, удачи и во всем удачи. Улыбайтесь окружающим.
0: Счастливо. Компания Sony продемонстрировала новые ноутбуки серии Vio X. Были показаны прототипы устройств, которые можно отнести к классу нетбуков, поскольку они базируются на процессорах Intel Atom. Ноутбуки компактные и легкие. Диагональ дисплея составляет 11 дюймов, а вес менее 700 граммов. Sony Vio X работают под управлением операционной системы Windows 7. Они, соответственно, выйдут не раньше октября этого года. Известно также, что они оснащены встроенными модулями связи 3G. Компания Nokia продемонстрировала устройство с дисплеем, который реализует трехмерное изображение, причем увидеть его можно невооруженным глазом, без специальных очков. Был показан прототип интернет-планшета с 3D-дисплеем, созданный на базе Nokia N810 интернет-таблет. Панель дисплея, как отметила компания, сконструирована секретным сторонним производителем. Пока не ясно, когда появятся коммерческие образцы подобных устройств. По всей видимости, ждать этого в ближайшее время не приходится. Глава Nokia Research сообщил журналистам, что компания работает над мобильным телефоном с поддержкой трехмерного изображения уже несколько лет. Жизнь в движении